0: 好，大家好。呃，上两天呢，我一直在讨论中国的科兴疫苗，啊，有些网友呢有点意见，他说呢，我们还不如多谈谈美国的疫情和美国的疫苗，啊，他确实说得很对，啊，这是我一点疏忽。那么呢，今天呢，我就再回来谈一谈，啊，一些疫苗在美国或者在欧美国家啊遇到的一些问题，啊，今天最主要是谈的一个呢，就是混打疫苗。啊，什么是混打疫苗？混打疫苗呢有两种概念，一种概念呢就是说，第一针打某一个厂家的疫苗，那么第二针打另外一个厂家的疫苗。另外一种混打的概念呢，就是说第一针、第二针都打了同一个药厂的疫苗，但是呢，现在由于 Delta 有些国家或者有些地区开始想打加强针，那这个加强针呢又想打不同厂家的疫苗啊，这也属于混打疫苗。这个事情呢，最主要的是由于世界卫生组织的首席医学顾问的一个一句话引起的。他说呢，个人不应该混打新冠疫苗，这样做很危险。那么当天晚上呢，他也澄清了，他澄清了是这样说的：他说呢，我只是针对个人而言，因为个人没有医学知识，他做的啊。嗯政府机构呢可以根据自己的专家的建议做出自己的决定，因为大家知道很多国家已经在混打疫苗了，包括加拿大。加拿大呢是把惠瑞和 Moderna 混打，欧洲也有很多国家混打了，就是把牛津阿斯利康和惠瑞疫苗混打。这种情况在其他一些其他国家也有啊，具体的我就不点名了，大家你们自己应该就可以看看得到。啊，看到另外呢，是位那个首席顾问说呢，他说我这句话呢，其实呢，你要承上启下。他说我说了一大段话，这里面只是里面的一句，因为他这次呢谈的最主要的并不是混搭，他谈的是什么呢？谈的是以色列的一个问题。以色列呢，因为最近的疫情有些反复，所以说呢，他准备给部分的人，就是有一些特定人群，最主要是那些。啊、呃，免疫系统有缺陷的人施打第三针，啊，所以说他觉得呢这种情况呢不应该出现，所以呢在这个里面呢他加了这么一句话，其实混打并不是他的主要说的一个问题，啊，那么呢加拿大由于加拿大最近的惠瑞和 Moderna 的混打，加拿大有回复了，加拿大呢和记者说，他说世界卫生组织并不是在说我们的混打。啊，他是指另外一件事情啊，说对不对也对啊。然后呢，他说呢，我们的混打是有医学基础的啊。对于这句话，我是有疑问的啊。待会儿我会详细说。最后呢，他说我们的混打是安全的，这个我也是有疑问的。好，那么现在我们到底是不是有混打的临床测试的一个结果呢？有。不多，但是肯定是有。这个呢是在《柳叶刀》六月二十五号发布的一篇文章。这篇文章呢是牛津大学做的一个测试，他们是在西班牙的五所教学医院进行的测试，总共用了六百七十六人啊，年龄是在十八到六十岁之间。为什么用这个年龄呢？因为在欧洲当时发现血栓都是六十岁以下的年轻人。啊，或者说相对来说年纪轻的人，所以呢，他们测试呢是这个年龄层。他们测试方法是这样的：他们分成两组，所有的人第一针全部都打牛津、阿斯利康，打第二针的时候，一组人打了惠瑞，第二组人一针都不打。啊，然后呢，他测试结果发现呢，第二针打了惠瑞疫苗的呢是产生了比较强烈的免疫反应，副作用呢也是和打惠瑞。本身打惠瑞的差不多，但是呢，这个实验有个缺陷，大家应该看到了，因为另外一组第二针什么都不打，所以说呢，就很难对比一针打牛津、一针打惠瑞和两针打牛津之间的对比，这个数据就比较缺乏。而且呢，这个这个临床测试呢一直在进行当中，他们要观察一年的时间，这只是一个中期的一个小型报告来的。啊，那么另外一个呢，也是在欧洲做的，这是在德国做的。德国做的呢，他做的比较复杂了一点点，而且详尽了一点点。他用216位参加，其中97个人第一针打牛津阿斯利康，第二针打惠瑞； 55个人两针都打牛津阿斯利康； 6 4个人打了两针惠瑞疫苗。然后他们进行对比，第一个他们建对比的那个抗体就是 IgG 长效抗体，他们发现混打的。和两针都打惠瑞的产生的 IgG 的量差不多，牛津阿斯利康的疫苗产生的 IgG 低一点。如果从细胞角度来说 ，T 细胞角度来说的话，混打和两针的惠瑞产生的细胞免疫差不多，但是牛津阿斯利康的细胞低了很多很多。从副作用角度来说的话，混打和两针汇率的产生的副作用都相对来说高一点，比那个牛津阿斯利康高一点，但是和一样都是像我们现在知道是可以承受的那种副作用。嗯，并没有发现一些特别的不良反应。那么从这两个临床测试虽然很小心翼翼，起然就几百人，那么我们得出一个什么样的结论？第一个，现有的混打。所有的临床测试，我们可以看到的报告是牛津、阿斯利康和惠瑞的，我们没有看到其他疫苗的混打，包括惠瑞和 Moderna 的混打。所以说，加拿大说他们混打是有医学根据的，我觉得这个有点牵强。他们是用牛津、阿斯利康和惠瑞的混打嫁接过去，我觉得这个有一点不符合科学的理论，因为毕竟。莫德纳和牛津阿斯利康是完全两种不同性质的两个不同厂家的疫苗、啊，虽然牛津阿斯利康和惠瑞的混打效果不错，但是我们其同时也缺乏了一种在现实生活中的一种防疫的能力到底有多少？因为我们现在只是对于抗体和细胞进行了分析，到底这些人到了社会当中和。感染人群进行接触之后，到底会有什么样的结果？我们现在还是不是很清楚。那么，所以我说，其他不同厂家的啊，不管是不是同一类型的，因为有些人说，惠瑞和莫德纳是同一类型，所以我可以问他，我不管它是不是同一类型，只要是不同厂家的，因为我过去科普的时候再三强调，虽然说在呃作用上面，或者说在做的方面差不多，但是它里面所用的佐剂往往会有很大的不同啊！就像那个惠瑞和莫德纳，它用的那个脂质的细胞、脂质的包裹，这两个是有点不一样的，并不是完全一模一样的啊！所以这些东西都需要考量进去。那么那些需要来美国来的呃留学的，或者到美国来居住的。那些打了科兴、国药的疫苗的人到底怎么样呢？因为我经常在微信里面有人这样问我，他说：“啊、哦，我在国内已经打了科兴和国药疫苗，那么六个月之后我就可以非常安全的打了辉瑞疫苗啊，对不对？”我说：“不对，因为科兴和国药到现在为止。”从来没有一份官方文件说他们的疫苗到六个月以后你可以随便打其他疫苗，他们也没有说过他们在六个月之后他们的疫苗就无效，没有一份官方文件啊。他们现在基本上的一些专家是这样说的，他们说科兴和国药产生的抗体的量也许不多，但是我们并不是靠抗体。来抵御新冠病毒，而我们是用细胞免疫，这个说法对不对？这个说法，上次我在做视频的时候，有一位比较专业的博士后告诉我，我我说抗体不对，你要做细胞免疫。我说我知道，啊，可是这个问题就比较复杂了。那么今天我尽量把它简略化，因为我也不是什么免疫学专家，我只是个药剂师。啊，只是学过这个东西。那么我从教科书上的东西和大家阐述一下，这是 B 细胞。当一个外来物种，不管是病毒也好，不管是疫苗也好，跑入到人体里面，它就会刺激 B 细胞的反应。B 细胞会有两种反应，一种它有 B 细胞可以直接可以去攻击这个外外面来的物质。不管是疫苗也好，不管是病毒也好，它会攻击，同时它会产生抗体。啊，当这些抗体产生之后，把那些病毒给消灭了，或者在疫苗的诱导之下产生了抗体之后，把那些疫苗给消灭之后，他们会慢慢慢慢的消亡，就几个月之后啊，或者说一两年之后，它会慢慢慢慢消失。但是 B 细胞本身。他就有一个记忆了，他记住了这个病毒或者这个疫苗。当外来物质重新进入体内的时候，他就可以快速的反应，再产生足够的抗体去攻击这个病毒。啊，这点方面是完全正确的。所以说，你不能单单的看抗体有多少而决定你是不是有记忆的 B 细胞，这点是对的。但是。如果一开始的时候就是你刚刚打完疫苗就没有抗体的话，啊，那么也就是说这个 B 细胞根本就没有很好的被刺激起来，那么我不觉得它可以有很好的记忆细胞停停留在人的体内。举一个常见的生活上的例子，我们每天在路上走过，保证会看到很多很多的人。这么多的人走过，我们不可能记忆得住。但是如果有一个人，他的皮肤的颜色和别人完全不一样的，他是蓝色的一个人，那么这个时候就对你的视觉和对你的感觉有了一个很大的刺激，你也许会吓一跳。这么一个一个反应，你这么一个反应，就可以让你留下一个非常深的一个记忆。那么你就记住这个人了，容易记住这个人了。人体的免疫 B 细胞基本差不多。如果说这个疫苗或者说这个病毒无法让这个 B 细胞产生一个非常好的反应，产生足够的第一步的抗体的话，那么从何而谈？它可以有记忆细胞啊？这是这是医学的一些基本的一些理论来的。啊，但是我不是免疫学专家。当然，你们可以说里面有很多很多啊未知的东西啊，未知的东西就是未知的东西，我们不知道。我只是从我们现在知道的东西进行分析、啊。就像你们说了，有没有外星人，我不知道，我不能说他没有，我也不能说他是有，因为我不知道。这个也是同样。啊、除非他能拿出一个足够的数据告诉我存在于这种现象。现在我没看到数据。那么，对于打了科兴和国药的人，刚才我说了这么多，我是怎么样建议的？我的建议就是，如果你在中国国内打了科兴国药的话，那么你就不用管了，因为在是一个群体的环境里面啊，本来感染的源头就比较少，那你就不用管。如果你要出来的话，要出国留学或者定居的，或者居住一段时间的话，那么我建议你打了国药或者是科兴之后一个月左右。第二针一个月左右做一个抗体测试，如果那时候已经有非常好的抗体反应的话，那么你就不用担心，啊，出了国之后你要打不打打不打汇率都无阻，没有大大会问题。但是如果说你打了科兴或者国药之后一个月之后根本就没有抗体产生的话，那么说明这个疫苗没有诱发你的免疫反应。那么这个时候我觉得。从安全起见来看的话，到了美国或者到了欧洲某个国家的话，我觉得你应该要选择尽快的注射辉瑞疫苗。虽然说混打是有风险，但是你完全没有抗体，暴露在一个病毒环境里面，你的风险可能更加大。啊，这是我的一个建议啊，你们可以作为一个参考。做一个参考，当然，你如果在呃中国国内，或者说到了美国之后，你也可以再一步进一步的咨询你自己的家庭医生，或者说某一方面的专家。啊、好消息就是现阶段很多国家都混打了啊，加拿大也好啊，呃，欧洲一些国家也好啊，包括一些亚洲和那个呃南美洲国家都混打了，至今为止我还没有听到严重不良反应的报告。这是不幸中的大幸。好了，那么今天就讲到这里。那么呢，过两天呢，我最主要的和大家再汇报一下整个美国的疫情，特别是 Delta 对美国的疫情造成的一种严重的影响。谢谢大家。